0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia!
1: Olá, meus amigos e minhas amigas, professores e professoras, educadores e educadoras, bem-vindo a mais um episódio do podcast Ecopedagogia e do, do, da TV Ecopedagogia aqui no YouTube. Se você está nos ouvindo pelo podcast, segue a gente no Spotify, no Apple, na, no Google Podcast. E se você está nos vendo aqui no canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, que é uma das maneiras de você ficar sabendo quando a gente coloca vídeo novo aqui no canal. Né? Então, se inscreve, ativa o sininho, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E hoje tem um convidado muito especial aqui, que é o Duco. O nome dele é Adroaldo, mas todo mundo conhece ele como Duco. Ele é mestrando em educação, mestrado em educação da Uno Chapecó, onde eu trabalho também, como eu sempre falo para você. Bem-vindo, Duco. Obrigado,
2: professor. Boa tarde o pessoal aí.
1: Legal, muito bom. Hoje, como o Duco é indígena caigangue, fiz um convite especial para ele, nós debatimos esses dias pelo WhatsApp sobre essa realidade indígena no tempo da pandemia, né, Duco? E aí surgiu a ideia de nós trocar aqui umas palavras, né? Trocar umas ideias sobre a realidade indígena nesse tempo da pandemia. E, claro, como o nosso canal, que é um canal de educação, nós falar também sobre a realidade da educação indígena, né? O Duco, que é formado no Chapecó, ele já vai contar a história dele, né? Na, na, na licenciatura intercultural. E, aliás, nós estamos aqui com dois professores de filosofia, né? Porque o Duco também é professor de Filosofia. Duco, conta um pouco a tua trajetória para que a gente possa depois entrar também na trajetória indígena caigangue e conhecer um pouco mais, porque como o nosso vídeo vai ser distribuído para todo o Brasil, muitas pessoas podem não conhecer a, a trajetória
2: indígena caigangue, não é verdade? Então, professor, como o professor já me apresentou, meu nome é, em português é Adroaldo Antônio Fidelis, meu, na língua caigangue é Wang Fu. Ducu Wangfu. Sou formado em ciências sociais e atualmente faço aí mestrado aí, estou com um projeto de mestrado no mestrado em educação com o tema de pesquisa saberes indígenas. Sou tenho, tive, assim como tantos indígenas aí tiveram é, inúmeras dificuldades aí de, de estar frequentando ou acessando o, o ensino superior. Eu sou uma das pessoas aí que também entrei bastante tarde já a cursar aí uma faculdade, já com 30 anos que fui iniciar um curso, e até oportunizado pela UNO Chapecó aí, na oferta de um, de um curso específico para a população indígena, e que foi licenciatura intercultural indígena, e daí ali tinha as, as, distribuída em quatro as humanas, as exatas, e assim foi. E nessa, nessa oportunidade eu consegui a formação, e muito grato até então por, a, por essa universidade ter propiciado esses momentos para nós, enquanto população indígena na região oeste de Santa Catarina, até estar aí na terceira turma já, né terceiro projeto, e muito grato por isso, pelas nossas comunidades, que através do, da busca pelo ensino, pelo conhecimento, tem se desenvolvido cada vez mais digo desenvolvido no sentido assim de estar tá acompanhando esse assim, esse sistema aí do homem branco que a gente precisa estar tá conciliando com os nossos saberes tradicionais aí para não deixar também passar esse mundo despercebido aí verdade nós já
1: vamos falar mais disso né sobre essa essa relação né da das culturas vamos chamar assim né dos saberes eu acho então, que a gente vai, já vai falar sobre isso mesmo né porque o tema cultura para para o indígena é um tema muito caro né? e nós precisamos retomar isso aqui e essa coisa dos saberes diferentes o saber acadêmico, da academia e os saberes populares os saberes indígenas, das comunidades tradicionais é um tema que nós vamos já logo vamos voltar eu queria que você, Duco fizesse assim um breve panorama para nós do que significa ser caigangue hoje né? retomando aspectos históricos para que uma pessoa que está nos assistindo vai dizer assim tá, mas qual é que é a diferença? O, o, como eu sempre falo para você, tu sabe disso, né? Que meus filhos pequenos sempre perguntam, mas como é que se veste o indígena? Quando eu digo, eu vou lá dar aula nos indígenas, eles dizem, mas como é que eles se vestem? Ontem, meu filho me perguntou, mas indígena tem celular? Então eu vou explicando para ele, mas ele tem a oportunidade, talvez, de ter eu como pai, no sentido de esclarecendo algumas coisas, né? Agora, para quem vê de fora, quem olha os indígenas de fora, a gente sabe que tem um conjunto de preconceitos. Você poderia falar um pouco para nós como é que é a realidade caigangue hoje, onde você vive, ou da realidade, das realidades que você conhece das outras terras indígenas?
2: Não estamos te ouvindo? Então, professor, enquanto, assim, enquanto a gente teve esses acessos, a, a, principalmente ao, ao último censo de 2010, uhum. que identifica aí aproximadamente 300 mil indígenas no nível de Brasil, aproximadamente isso, e de lá para cá a gente sabe que cresceu muito a população indígena, ou por se auto-identificar a partir do empoderamento com o acesso ao ensino, o acesso ao conhecimento, e trazendo para si um pouco mais de... Uhum de se identificar mesmo, enquanto assim, não, eu sou indígena e tenho orgulho disso. É, dentro dos limites das, dos territórios, falo propriamente do povo caingangue, que nós temos, assim, algumas características que a gente se, se reveste cada vez mais da cultura dentro desses limites territoriais, e quando a gente está aí no, no contexto... Do, do, do homem branco Nas extremidades das terras indígenas A gente tenta se manter ao máximo Com essa característica Mas também não deixando de acompanhar Esse, esse mundo universal Sabemos que é, Citamos um exemplo aqui das semanas culturais Que acontecem todos os anos nas, nas terras indígenas Essa visitação que vem de fora Vem em busca daquele indígena lá do livro didático Aquele indígena que, lá da Amazônia Aquele que tem uma característica própria menta do índio lá de 1500, que é vestido com tanga, cocar, pena, isso, e ou vivendo nu dentro dessas comunidades. Uhum. Vem com essa visão, até porque são, são, eu digo, são educados a ver nós dessa forma, mas que, na realidade, isso tudo mudou. É, não digo que a gente se transformou em uma outra pessoa, ou, ou não é, ou deixou de ser indígena, mas a gente apropriou-se de uma outra cultura, não deixando o esquecimento a nossa, Hoje, dentro dos territórios indígenas, a gente ainda cultiva a grande parte da nossa alimentação tradicional, os hábitos alimentares, a o, o cultivo, a, o, esse consumo para de plantas de cura. Então, a cultura ainda é viva dentro dessas comunidades. E não, não, faz, não deixando nós, uh, o branqueamento, deixando de ser indígena. Mas se nos fortalecendo enquanto população indígena em si. Aí pega um exemplo do, do, do conhecimento, apropriar-se do conhecimento, até poucos anos atrás, a gente era visto como nu nu porque não tinha conhecimento. E não precisamos nos despir para adquirir mais conhecimento do homem branco, e sim agregar ainda mais valores a, aí do homem branco aos nossos conhecimentos tradicionais, e com isso quem ganhou foi nossas comunidades. Perfeito. perfeito. Como é que está hoje distribuído o povo caingangue? É mais na região sul do Brasil? Duco? Como é que está isso? Então, territorial, territorialidades indígenas do povo caingangue elas se estendem de São Paulo até o Rio Grande do Sul. É, identificados até então, a gente chega a quase 60 mil caingangues. Né? É o terceiro maior povo indígena do Brasil, hoje é uhum. o povo caingangue. Então, mesmo ainda o, o último censo não ter identificado para reafirmar esse número, mas a gente sabe que as comunidades indígenas estão cada vez mais se inchando de, desses territórios. Até por isso que, e, aí nos últimos 10 anos, teve uma grande... Há um forte embate desses conflitos fundiários em busca de, de, de demarcação de territórios que até então tinham uhum. sido perdidos, que pelo, por esse inchaço da, 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 dentro das comunidades indígenas, algumas famílias se deslocaram para outros espaços conhecidos o pela memória do, dos seus antepassados, pelas memórias vivas ainda, identificando esses espaços como sendo território indígena então reivindicando esses espaços. Então, hum. hoje no sul do Brasil, somente no Rio Grande do Sul, é um aproximadamente hoje de 40 acampamentos indígenas. Então, em busca dessas demarcações de território. Então, a, a população indígena cresceu e muito. Mas ela ainda continua dentro desses territórios que se estende de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Muito bem. E como é que você descreveria, por
1: exemplo, uma a, a relação hoje do indígena com, com a gente fala o homem branco, a mulher branca, o, o, o indígena ainda muito rural, a, o branco ainda bastante urbano, embora tenha, né? Como é que essa relação terra indígena, cidades, os seus entornos, a gente vê quando a gente viaja né, e tem uma, real, uma realidade muito presente de, de, na época de, de, de férias litorâneas, né, os indígenas migram também para alguns centros litorâneos, como é, que tem essa, como é que tem sido essa questão da subsistência da
2: comunidade indígena uh, hoje? Quais são os desafios delas? Enfim, como é que você vê isso? Então, a, a pandemia, esse momento aí do, do cuidado para que não houvesse o contágio pelo Covid-19 dentro das terras indígenas, foi uma preocupação e ainda continua sendo. Até porque grande parte de algumas comunidades, uma porcentagem tipo 70%, 80%, pega um exemplo da aldeia Condá, aqui no município de Chapecó, sobrevivia e sobrevive ainda dessa comercialização de artesanato no grande centro urbano, uhum. ou nas épocas aí de veraneio, aí que se deslocavam para o litoral. Aí, com, com cinco, seis ônibus aí, que eram fretados para essa venda de artesanato. Esse momento pandemia trouxe para nós essa preocupação, até porque ah, alguns sobreviviam de, da venda de artesanato, alguns aí da, da, do plantio de pequenas plantações aí, até porque em grande escala é quase impossível fazer isso, porque... Em alguns territórios, a gente sabe que ainda ainda se mantém essa a, o formato das, das parcerias agrícolas, mas não são todas as terras indígenas, não. A grande parte delas eles ainda plantam as, os, os pequenos espaços, pequenas porções de terra para o sustento mesmo, né? E um exemplo todo de Chimba que é onde que a comunidade indígena a qual eu resido, a grande parte deles sobrevivem hoje da oferta da mão de obra para a agroindústria que é uma realidade hoje, principalmente a Oeste de Santa Catarina, que é onde concentram essa, essas empresas, e, e que também está concentrada essa oferta de mão de obra. Nesse momento da pandemia, até por, por a população indígena estar também nesses grupos de risco, a gente se preocupou muito, porque estando nesses espaços, principalmente na agroindústria, possivelmente estariam trazendo aí um, contágio, um possível contágio para essas comunidades. E a gente sabe que uma comunidade indígena, ela é muito difícil você conseguir conter eles até num formato de estar em isolamento social. Não é da cultura. Está totalmente fora da cultura. As rodas de conversa, as rodas de chimarrão, esse convívio coletivo, familiar, ou dentro do próprio núcleo familiar, continuou sem nenhum tipo de restrição. Isso era a preocupação mas que a gente está conseguindo conciliar. Claro que tivemos algumas percas, principalmente de, em função do contágio pelo Covid. Pega um exemplo da TI Chapecó, que é o município de Ipuaçu. A gente teve percas aí de, de, uma, de, um, de alguns anciões que, uhum. que perderam a vida em função do, do Covid e que é, trouxe para as comunidades indígenas também aí essa, essa preocupação, porque levaram conhecimentos com eles junto. Então, é, foi percas, é claro, mas a gente sabe que, de uma forma ou outra, a gente precisa tá, con dar continuidade à vida e tentando aí, se adaptar a esse novo formato de, de se comportar diante da sociedade.
1: E houve algum tipo de suporte às comunidades indígenas nessa época, Duco?
2: Até então, os órgãos que se dizem em, em tutores ou, ou que dava suporte para as comunidades indígenas, que são hoje eh, FUNAI e CESAI, que é a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que presta serviço eh, voltado à saúde para essas populações, a gente sabe que são, são entidades aí vinculadas ao governo federal. Quando, no que se refere à população indígena, está vinculada ao governo federal. A gente sabe que não há um olhar assim... Eh, eh, que, que nos convença de que seja prioridade é, proteger essas, esses territórios indígenas. Não é uma prioridade do governo federal hoje. Então, a assistência foi cada vez mais é, 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 mínima do mínimo que já seria. Até porque, para eles, não há um investimento assim, que diga ó, vamos proteger aquelas comunidades. No máximo, que aconteceu foi algumas distribuições de cestas básicas, que não são frequentes, até porque é, a gente visa visivelmente, alguns indígenas tiveram que se expor a, esse, a, a, esse, a esses perigos aí de um contágio e deram a continuidade da vida para que não tivesse também, até porque hoje em dia, dentro dos territórios, ninguém mais sobrevive de raiz de folha, precisa
0: uhum.
2: é, buscar o sustento fora. A CESAI tem dado alguns suportes aí, mas que é, a gente teve um exemplo agora essa semana que uma senhora indígena aqui da comunidade do Toritimangue que teve alta aí, depois de 17, 18 dias na UTI, onde ela trouxe uma receita médica que um, um dos medicamentos custa 600 reais.
0: Nossa. E
2: que a, que a Cesar não dá esse suporte de compra, porque não é previsto no orçamento deles. Então, imagina, querendo ou não, as populações indígenas continuam à mercê aí de, dessas calamidades.
1: Perfeito. É uma pena, né? Eu fico imaginando. A do ponto de vista assim, da sensibilidade social, né, do, a necessidade, de, por exemplo, de ter um indígena numa coordenação como órgão, como esse, como a Funai, por exemplo, né? Com certeza temos no Brasil inteiro sobra índio competente para para assumir índios, e índias, né, indígenas competentes para assumir a função e dar um, um, um suporte necessário à comunidade
2: indígena como um todo, né? Então hoje até nesses esses espaços estão até tem e tem assegurado a participação ou até mesmo alguma algumas cadeira, digamos assim, propriamente, de quem estão hoje composta por indígenas. Mas que esses indígenas estão totalmente assim engessados, sem ter o que fazer, porque, não assim como eu falei, não é prioridade do governo fazer a proteção dessas comunidades, fazer a proteção indígena protegeu os de um de uma de uma epidemia a qual aí dizimou grande parte dessas populações aí no passado recente foi ainda no século XIX então uhum. é, o próprio estado brasileiro hoje está com uma conjuntura política desfavorável à população indígena então essa é a preocupação perfeito perfeito
1: Bueno, mas hoje aí depois de, dessa desse breve dessa introdução que nós fizemos aqui nós podemos dialogar sobre as questões relativas à educação, né? Você agora é um professor, né? Formado aí aqui na ONU na Licenciatura Intercultural Indígena. Aliás, eu estou tô, tô professor também ali na, nas novas turmas que nós temos agora. Trabalhei com uma turma no mês passado. E tem mais um grande grupo que vem vindo por aí. Trabalhei na turma da pedagogia, trabalhei na turma da biologia. Então, assim, existe um movimento, né, Do de vamos chamar assim, de ocupação, para não ser mais exato, da, da universidade por parte da, do, dos indígenas, o que é super válido, né? Como é que você vê esse movimento que já aconteceu contigo, do qual você fez parte, né? e, e dessas turmas que estão vindo agora, vamos dizer assim, para a constituição do que a gente vem chamando e consolidação do que
2: a gente vem chamando de educação indígena na escola? Na área da educação, professor, a gente pode, pode dizer que estamos até contentes, devido... Você pega um exemplo aí da, da LDB de 96, que ela segurava aí no artigo 78 e 79, se não me fala a memória, que segurava que no máximo em cinco anos teve, deveria estar já ah, ah, qualificado esse quadro de profissional, de professores dentro da educação escolar indígena e que fosse eh, assegurado esses professores indígenas. Até aquele momento lá, nós tínhamos mais de 90% do professorado que era não indígena dentro dessas Sim. comunidades, e que hoje, nos dias atuais, devido a esses esses compromissos assumidos com algumas universidades, e falo da da Chapecó, que é uma uma pioneira nisso, a gente conseguiu, hoje, é, assegurar que hoje temos mais de 85% do professor dentro da escola indígena, é indígena, até mesmo a própria gestão hoje está uh, nas mãos também de nós, enquanto professores indígenas. Então, no, no, no que diz respeito à educação, nós estamos contentes até então, a gente avançou em muito. É claro que ainda tem um sistema aí a ser quebrado, que é um sistema engessado do modelo de escola tradicional, que tem nos impossibilitado de, de garantir uma educação específica e diferenciada, até porque já vem um currículo pronto de cima, né? O próprio Sim. calendário Sim. escolar, ele é ele é o único de uma escola não índia também, não assegura para nós, enquanto professor indígena, esse direito a um calendário específico dessa escola, mas que a gente avançou muito. A, o momento de pandemia trouxe para nós uma preocupação dentro desse formato de educação, que é uma EAD. Até porque pensou-se no um modelo de oferta de educação nesse momento de pandemia como se eu fosse pensar num aluno lá do centro da cidade né com acesso à internet com condições de comprar um celular é, que está lá com, com a família toda ao redor lá garantindo também esse esse essa essa ajuda ao alunado e que nós enquanto população indígena sabemos das dificuldades que tem o nosso alunado nas casas Poucos têm acesso à internet, poucos têm um celular e a, é uma minoria que a gente conseguiu aí fazer com que tivesse uma efetividade desse modelo de educação em EAD. E como é que ficou isso nesse tempo da pandemia, Duco? Como é
1: que foi o acompanhamento dessas crianças, desses jovens, por parte dos professores indígenas
2: com a, nas comunidades com as famílias? Então, ó, a gente sabe que... Pensando no formato de educação em AD, você logo você já se imagina como se fosse uma aula online. Garantia, uhum. segurar uma aula online para todos os alunos. Impossível acontecer isso dentro da escola indígena. Impossível acontecer, porque a gente fala dessas dificuldades que tem de adquirir um celular. As famílias hoje minimamente têm condições de sobrevivência é, física e cultural. Imagina aí a, a adquirir aí equipamentos aí que consiga acessar aí a... Os diferentes formatos de multimídia. Mas que eh, o Estado nos assegurou que a gente conseguisse fazer em forma de, de impressão de, de materiais, né? Uhum. O professor encaminha para a escola o seu plano de ensino, seu plano de aula, nós, a gente faz a impressão, e encaminha para essas residências. O pai vem e busca, o responsável vem e busca, e a, chega até o aluno. Mas a gente sabe que a grande maioria das famílias, eles ainda continuam, tem, essa, tem que buscar a sobrevivência, e que esse filho fica praticamente sozinho, sem, nenhum, sem nenhum, nenhuma pessoa para estar tá os orientando. Imagina se em sala de aula a gente tem dificuldade, imagina lá em casa sozinho, né? Então, essa, essa atividade, na maioria das vezes, ela não vem completa, porque não teve assistência, né? de um profissional da educação ali próximo. E, mesmo assim, a gente está dando continuidade, buscamos fazer com que é, tenha uma melhor qualidade de ensino, mesmo nesse formato, e que o, o principal objetivo é fazer com que esse aluno não venha ao final do ano letivo, aí com baixa na aprendizagem.
1: Ah, perfeito. E aí, nós posso, podemos até relatar aqui, sem problema nenhum, né do no, inclusive os colegas né do ensino superior, né, que estão fazendo agora a graduação intercultural Olha, claro, um pouco menos, porque, né, digamos assim, já são mais adultos, né, mas muitos deles tiveram dificuldade de, de acessar as aulas remotas, quando, quando eu dei aula, né, alguns meses atrás, dois meses atrás, eu, eu, eu também atuei agora na, na pós lato -senso, né, onde tinha colegas também indígenas e alguns também, um momento sim, outro não, né, também não estavam com o acesso à internet Isso fez com que E aí não é só uma realidade indígena Eu tenho participado de algumas lives Ao longo dessa pandemia do, E o pessoal tem falado assim Que uma das coisas que ficou mais latente Nessa época Foi a questão de, o, do acesso à tecnologia Ele, ele, digamos assim Ele desdobra aquilo que é A desigualdade social né? As crianças dos bairros Das comunidades de periferia da cidade A cultura indígena os alunos quilombolas, todos eles têm muito mais dificuldade de acessar as aulas remotas do que os alunos que estão no centro, nas escolas privadas, particulares, né? Que são, assim, digamos assim, de uma classe social e econômica mais uh, remediada, né? E aí emergiu, né, agora na pandemia, como um problema iminente e não, tinha como, não tem como você resolver em 30 dias, né? Porque você não pode mudar... Você não transforma o Brasil num país mais igual, né, ou menos desigual do dia para noite só por causa da pandemia, né? E aí, do, do ponto de vista da educação, mais uma vez, uh, serviu como uma, uma espécie de um espelho, né, da realidade social. E aí, o, os desafios da educação vêm nessa mesma linha, não é?
2: Então, eu acho que o momento da pandemia ele escancarou, de fato, como é que está configurado hoje os modelos de classes sociais essas dificuldades, a, a, essa diversidade gigantesca que, que compõe o Brasil, principalmente dentro da população indígena, ficou aí claramente essas dificuldades que a gente tem de acompanhar esse, esse formato aí é, de, um, de, de, um, de um modelo de sociedade já aí, tá, à altura de estar acompanhando aí, é, qualquer que seja tanto, tanto o processo educativo quanto a, a oferta de, de, de saúde, as próprias políticas públicas hoje estão mais inacessíveis, mostrou claramente a dificuldade que tem eu tenho um exemplo, eu participei de um, de um, de um grupo, aonde que é, que compõe, que compõe em Brasília, que é sobre os conhecimentos tradicionais, aonde que eu, eu lembro que uma, uma, uma lei 13.123 que dentro do, dos moldes da 169 da OIT, para a população indígena, ela deveria ser um formato assim, é, de consulta livre e pré-informada, lá dentro da comunidade. E para aprovação dessa lei, o, aí foi, buscou-se através da internet, é. fazer a leitura dessa lei e aprovar essa lei. Essa consulta foi via internet. Então, imagine, é fazer, fazer a pesquisa, fazer a fazer a busca pela essa aprovação, sabendo que é óbvio que ninguém ia conseguir acessar. Exato. Isso já há 6 anos atrás. Então você tem uma ideia de como é que é. Essa dita consulta livre para informada para as populações indígenas, populações indígenas, já se arrasta há bastante tempo, né? Sabendo uhum. que não há condições nenhuma aí. Imagine abranger todos os estados brasileiros onde é que tem população indígena. Nós falamos aqui, nós do sul, que estamos aí a menos de 20 km do centro urbano. Imagine uhum. o que se refere aí, no que se trata de uma comunidade indígena lá na Amazônia, na Amazônia, que demora semanas e semanas para chegar até a terra indígena. Então, é desproporcional esse aí, esse, esse, essa generalização de como que seria, né? Generalizar é. como que todos iguais não são, não. Não tem como.
1: É, até porque talvez então, esse vídeo nosso aqui ajude a externalizar um pouco isso para quem está nos assistindo ou para quem está nos ouvindo, né? Uh, quando a gente fala assim, né, Duco, indígena, parece que está falando de uma pessoa só, né? E no Brasil, tu mesmo relatou antes, mais de 300 mil pessoas que se auto-identificaram, né? Muitos, por falta de empoderamento, se negam né, essa identidade pra, por, por um conjunto de razões, né? Mas quando a gente fala indígena no Brasil, a gente está falando de uma diversidade cultural muito grande, né? Quase impossível você usar uma palavra para designar tudo isso, né?
2: Então, professor, eu falei lá dos 300 e poucos mil uh, que se identificaram como indígena lá no censo de 2010. Nós é. tivemos aí uma prévia descenso censo aí em 2018 para 2019 que chegamos a quase um milhão. Ela Nossa. cresceu 300% da população, e compondo hoje 305 povos, falando 274 línguas. Então, são 305 povos totalmente diferentes entre si. Porque não tem como se falar. Dentro do povo caingangue, hoje nós temos cinco dialetos da língua caingang. olha Então imagina, de, de um povo. Então não tem como você generalizar, dizendo que os indígenas são todos iguais, porque não são, não. Entre o próprio povo há diferenças. Imagina você falar dos índios do Brasil. Não. Tem que falar, identificar quais são. Se é Terena, se é ticuna se é Guarani-Caiuá, se é caingangue, se é Xetá, se é Xoclém, que são os povos hoje que tem em Santa Catarina, são três povos, né? Caingangue, Xoclém e, e O Guarani, que são três povos somente no estado, uhum. que tem uma diferença gigantesca entre a gente. Então, imagina, não tem como generalizar todos.
1: Muito bem. E a, a, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, talvez as pessoas não conheçam, seria legal você contar para depois nós ir para uma, uma fase mais de cultura, saberes e tudo mais da, da, na educação indígena. Seria legal você contar para as pessoas conhecer de forma resumida, claro, né? uh, o mito, né? o mito dos é chama, do, dos clãs, né? Para a gente conhecer um pouco mais também, para as pessoas conhecerem um pouco mais.
2: Então, ó, sabemos que, que, que nas nas diferentes culturas há um, um, uma forma de contar o início de tudo, Isso. de onde vieram, de onde veio o homem. Né? E dentro da população indígena do povo caingang, é, há aí as histórias contadas pelos mais velhos, até então que nos reafirmamos enquanto professor de história, enquanto professor de filosofia, que se configurava lá no início apenas duas pessoas que foram os que vieram aí é, que iniciaram todo esse é, o início de tudo do homem e, e da natureza que são o Camé e kairu camel é, e kairu atrás deles é claro que veio as mulheres que veio as crianças e após isso veio os velhos então são povos são são um povo único com dois clãs dentro desse povo onde que o casamento não poderia acontecer quem era camé não poderia casar com camé, quem era cairu não poderia casar com cairu. Em algumas comunidades indígenas ainda prevalece essa cultura e crença de como que se comportam entre si. Hoje vocês falam em parênteses. O, o povo indígena caingang falava em povo, em clã, ou era camé ou era cairu. Então o início de tudo se, se começa a partir dali. Então, agora, a aprendizagem desses, do, desses dois grupos, desses dois clãs, veio através da natureza. Uhum. É os animais, é os pássaros, que os ensinam a cantar, que os ensinam a falar, que os ensinam a viver dentro da natureza. Por isso, dessa reciprocidade até nos dias atuais, da convivência pacífica e, harmonial, e harmoniosa entre o indígena e a natureza, e o meio ambiente. Perfeito. Esse respeito à fauna, esse respeito uhum. à flora, é porque eles vêm dali. Índio, indígena e natureza não se separam. Isso é uma frase dita por Ayrton Krenat, que é um uhum. grande pensador aí brasileiro, e que eu tenho muito apreço por ele também, porque fiz algumas leituras aí, e a gente está é, cada vez mais carregando conhecimento a partir das leituras de Ayrton Krenat, que uhum. o indígena e a na natureza uhum. não se separam. Mais ou menos uma prévia assim, de como se configurava, e ainda é uhum. algumas comunidades prevalecidas. E você é Camé ou Cairu? Eu sou Cairu. Muito
1: bem. Viu como é interessante. Há, há sempre essa identificação interna, não é verdade? Entre as pessoas, assim, né? Inclusive, o pessoal compartilhava, quando eu fiz aulas presenciais, há um ano, dois atrás, o pessoal compartilhava características, né? Como é que é o Camé, como é que é o Cairu, né? Como, e, e, claro, né? Sem, sem nunca generalizar, né? Mas há uma tendência... É uma espécie... Uh, uma espécie como se o pessoal dá característica para quem é do signo de Libra, para quem é do signo de Sagitário, né? O pessoal caracteriza também algum, alguns comportamentos do camé cairu, né?
2: É a cosmologia e a cosmovisão elas caminham juntas, né? Dentro da Sim. população Dina há um enorme respeito diante disso. Então, identificar-se dentro do grupo como sendo camé ou sendo cairu é você ter o respeito a essa população, é o teu é você ter o respeito com o outro. Então você não poder casar com... Se você é cairu, você não pode casar com cairu, não pode, man, é, é, a partir dali, é, ter uma cônjuge da marca da mesma marca, tendo que ser da marca oposta, isso identifica como ser respeito dentro dessas populações. Então, é claro que não vamos ser demagogo, que ainda prevalece isso em todas as comunidades indígenas caingangue, mas que a grande maioria ainda cultiva isso. e essa, esse respeito entre si. É uma marca,
1: né? É uma marca da cultura, né? Que bacana. E, e podemos entrar no tema da cultura agora, Duco. Se você fosse resumir o que é a cultura caigangue hoje, quais seriam os seus principais traços e como é que isso vem para a educação? Quer dizer, você é um professor caigangue que vai dar aula, né? Trabalha com os estudantes. Como é, quais seriam esses traços da cultura caigangue que você acha que são importantes de você trabalhar
2: quando você está uh, dando aula para os alunos? O respeito com a natureza. Falo isso desde quando iniciei aí, a minha carreira dentro do, do magistério e estou aí já dentro da área da educação há mais de 10 anos e nas minhas aulas eu sempre é, cobrei bastante e orientei-os educadamente que tivesse esse respeito com a natureza. O respeito com a natureza ela abrange tudo: o homem, os animais, as plantas, que fazemos parte da natureza. Então, nesse sentido, acho que o respeito com o outro é fundamental também: essa coletividade, a solidariedade. Isso é um formato de educação, a qual a gente. É um modo de educação que nós carregamos enquanto professor indígena para mediar esse conhecimento aos nossos alunos fazendo com que eles absorvam isso como sendo uma uma característica indígena e um fortalecimento de identidade. Além do respeito com os mais velhos dentro da comunidade, que são os detentores do conhecimento. né? É, são as, essas pessoas que carregam com eles, que são o, o nosso livro aberto, que você, acessando, fazendo essa leitura, você consegue absorver cada vez mais conhecimento dentro da, dentro desse, da comunidade. É, o respeito com a natureza em si é, um, é uma marca assim, nossa enquanto professor indígena.
1: Que legal. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você já terminou a graduação? Já segue aí, como tu falou, há 10 anos nessa caminhada da, da educação? Qual foi a intencionalidade? Qual foi o teu desejo na hora de fazer e buscar o programa de mestrado de educação? E o que, que você está pesquisando ali e que vai resultar na tua dissertação?
2: Então, eu estou com um projeto aí de pesquisa que é Saberes Indígenas e Fortalecimento Cultural aqui e Retomada Tradicional do Território Caingang aqui na território de Ximbangue. Eu uma abrangência de um contexto histórico de como que se deu o início de tudo aqui na comunidade. A gente sabe que o povo caingangue aqui, que se instalou no todo Ximbangue, aí ainda, ao final do século 17 vem para cá justamente em função já de ataques é, ao sul do Brasil é, pela, pela pelos portugueses e que adentro dentro das comunidades e começam a colocar índio contra índio. Então, esses conflitos internos fazem com que a, algumas famílias se embrenhem na mata e venham parar aqui, dentro do próprio território que seria, né? Aí as uhum. margens do Rio Irânico. E, com isso, ah, somente a partir dos seus conhecimentos, das suas sabedorias, é, dentro da cultura, fizeram com que se fortalecessem aqui nesse, nesse território, cada vez mais. E a própria sobrevivência deles se deu a partir desses conhecimentos, desses saberes indígenas. Então, esses saberes indígenas que tinha na época, a pesquisa é, é, é saber o que se perdeu, o que prevalece e qual é a intenção para o amanhã a partir desses saberes, o que fazer com eles, qual vai ser a contribuição para a reafirmação de identidade indígena dentro desse território. É nesse sentido que eu busco, até porque eu, eu busco fortalecer, até mesmo no dia a dia, esses saberes a partir, eu enquanto enquanto pai, enquanto pessoa que chefe de casa, buscar diariamente o fortalecer culturalmente aí os hábitos alimentares, isso é um saber indígena, uhum. é, o respeito com a natureza, isso é um saber indígena, é fazer com que os filhos é, é, conheçam como eram no passado, como eu conseguia aí absorver conhecimento a partir dos saberes indígenas e prevalecer eles intactos até hoje, tentar fazer com que isso permaneça para essa para esse fortalecimento cada vez mais da identidade indígena. Que
1: bacana. Isso dá, pode dar uma contribuição, pensando aqui contigo, ouvindo você e pensando, isso pode dar uma contribuição muito rica para aquilo que você falava antes dos currículos, né de como que esses saberes indígenas vão sendo incorporados no currículo e vocês não recebam de fora, lá na escola indígena, que é dentro de uma comunidade indígena, um currículo totalmente idêntico a uma escola aqui do
2: centro de Chapecó, por exemplo, não é verdade? Então, esses momentos aí tem buscado... Eu estou na função hoje de orientador dentro da escola aqui no FENÓ, que é na comunidade de Inacarangang, que do, do todo Ximbangue, uhum. e tenho fortalecido esse pedido a todo o quadro de professores que busquem, busquem fortalecer cada vez mais esses saberes, a partir de um plano de ensino, um plano de aula, que venha favorecer, venha identificar e venha fortalecer cada vez mais esses saberes, já porque, estão, porque todos esses alunos estão em casa, que busque com os mais velhos, busque com os pais, que relacionando entre si, entre essas famílias, consigam captar e fortalecer cada vez mais esses saberes. Eu acredito que o formato de de uma didática específica e diferenciada faz com que a gente tenha uma qualidade de ensino voltada a essa população. Por isso que eh, torna a dizer que eu sou um defensor disso, há anos, defendo isso, que seja cada vez mais fortalecido. Não precisamos hoje cada, é, saber é, coisas aí lá da Europa, mas sim fortalecer os nossos conhecimentos. Eu acho que as histórias, os contos, as crenças, devem sim vir para a sala de aula e fazendo com que os nossos alunos também tenham esse, esse acesso a esse conhecimento indígena, porque as, a, na maioria das, das vezes as famílias não conseguem ter esse tempo aí, a, 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 propício aí que consiga transmitir esses saberes, porque uhum. busca no dia a dia essa correria conseguir a, a sobrevivência aí das suas famílias e não consegue e a escola tem aí, entra com uma contrapartida e nesse momento aí se fortalece cada vez mais
1: Perfeito, essa tarefa pedagógica da escola de resgatar, reforçar e guardar a, cultu a cultura né, porque é contar de história a criança? Sim, todo dia por que não as histórias indígenas da cultura caigangue, né? Se você vai trabalhar essa dimensão dos hábitos alimentares, quantos de nós não teve aula de ciência lá sobre a pirâmide de alimentos, né? Por que, que a gente não dialoga sobre isso e constrói a pirâmide de alimentos da, da cultura caigangue? Quer dizer, você já deve ter feito isso com certeza. Isso vai reafirmando de que os saberes indígenas caigangue, nesse caso específico, são tão válidos como você disse, quanto o saber que vem da Europa, que vem lá da, da capital do Estado e assim por diante, e, e, o, e o estudante ele vai fazer uso desse conhecimento para a vida né? e, e para sua, suas práticas cotidianas, tendo por base a própria cultura e não a, uma cultura externa. Né? Eu acho que é isso que é bacana pensar. Né?
2: É nessa intenção, professor, até porque a gente sabe que, que para se proteger dentro dessas comunidades, Algum velho, algum detentor do conhecimento deve deve ter buscado aí dentro da medicina tradicional algum medicamento que daqui a pouco, querendo não, contribuiu e, e muito para não pra esse não contágio dentro das famílias. Então, é fazer com que esses saberes venham assim à tona de forma a contribuir nesse momento crítico aí para a população indígena. Hoje nós é, contamos aí, ultimamente, que tive acessos são mais são quase 700 pessoas a nível do Brasil que perderam a vida em função do Covid-19, com quase 18 mil já infectados a nível do Brasil. É um número gigante. É, claro que muito mais lá no Norte, em função de, do contágio, que se alastrou muito, principalmente na Amazônia. Né? Mas a gente teve também aí a região Oeste aqui, que também teve bastante percas de vidas aí, que trouxe para as comunidades a tristeza aí, a qual a gente não estava preparado.
1: Perfeito. Me, me, me faz pensar aqui também que essa conexão da cultura caigangue, e do cotidiano, da, dos saberes indígenas para levar para dentro da escola, você assemelha muito a uma prática freiriana de educação, né? de valorização do contexto, de diálogo de saberes, de valorização daquilo que é da comunidade. Né? Você está utilizando esses referenciais no teu texto também ou não? <risos>
2: Então, professor, o, a gente sabe que a, que a o Freire tem contribuído em muito. Não sei se ele aprendeu com as populações indígenas ou a população indígena está contribuindo também até então com esse formato freiriano. Até, porque a gente busca, enquanto professor indígena, fazer com que se fortaleça cada vez mais isso. Sair daqui para lá, não vir de lá para cá nesse sentido. Sim. Então, fortalecer-se enquanto povo, enquanto cultura, acho que fazer um resgate aí dessa dessa luta histórica pela, pela 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 demarcação dos seus territórios, pela reafirmação de identidade e fazendo com que isso tenha se, se fortaleça cada vez mais e agregue ainda mais valor dentro dessa dessas populações. Então, é, é uma das, das minhas leituras que eu tenho feito e tem contribuído muito, e para mim até nem é tanto novo, porque a gente já está aí nessa luta perenha há bastante tempo, mas que as leituras têm, sim, estou citando até aí para um formato de educação, até porque a intenção minha é fazer com que esse projeto de pesquisa adentre aí ao, aos estabelecimentos de ensino, como, de forma a contribuir para um, um olhar diferente da educação fazer com que se fortaleça, que seja firme, que se respeite cada vez mais o que nos identifica enquanto povo único e singular. Que maravilha! Eu acho que tu,
1: vem, tu, assim como os outros que já passaram pelo mestrado de educação, né, que estão passando agora, já tivemos, que eu lembro, pelo menos três antes de ti, está né? chegando uma colega nova agora também, né? eu acho que nós vamos construindo aí, né, Duco, dentro do nosso PPGE é um, um histórico de presença permanente da cultura indígena caigangue, e fundamental avançar para esses outros espaços, não que a pós-graduação seja o melhor lugar para se estudar e construir conhecimento, mas ela é um espaço privilegiado pelo acompanhamento, né, da, da dissertação por orientador, pela participação tua e dos outros colegas caigangue que já passaram por aqui, que vão passar ainda, né, nas aulas, quando, instigando o debate, mostrando, como eu falei, e superando esse preconceito de que o indígena pode menos que o homem branco, a mulher branca, né, no sentido de que o indígena pode tanto quanto ou mais né, produzir conhecimento científico, talvez não num modelo tão formatado quanto a gente imagina né, do, do ponto de vista positivista, mas com com seriedade e com rigor científico. né. Então, primeiro te, te parabenizo também por esse a, a você e aos demais colegas que já passaram, os que vão passar por, essa, por ocupar esse espaço mesmo. Acho que o espaço é, é, da cultura indígena é em qualquer lugar, é onde ele quiser, né? e não existe uma restrição. E aí, quando você ocupa um espaço como esse, uma vaga como essa dentro do mestrado de educação, você faz também esse movimento de resistência que eu acho muito importante. Duco, para nós terminar aqui, eu vou ter que fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que está vindo aqui, Uh, e também quero te convidar para quando você terminar o teu trabalho, você também fazer, voltar aqui para a gente compartilhar um pouco da tua dissertação aqui também, em mais detalhes os resultados finais, né? Mas eu estou perguntando o seguinte para todo mundo que está passando por aqui, se você não estivesse mais por aqui, tomara que demore para isso acontecer, que legado você gostaria de deixar para a cultura Kaigang quando as pessoas pensarem no duco o que que elas vão dizer do duco como legado de alguém que se comprometeu com a cultura? Como é que você está pensando isso para a tua vida aí?
2: Assim como eu falei que acho que esse esse comportamento meu único de, de mediar conhecimento dentro da sala de aula, professor, é o mesmo que eu busco a partir da minha pesquisa, contribuição enquanto mestrando. É, é, sabe é, é é de conhecimento de todos os meus professores, inclusive o professor aí que está aí fazendo parte também do, da, de, dessas minhas aulas de mestrado, de que a, a imensa dificuldade nossa, enquanto povo indígena, de escrever. Uhum. A, colocar no papel. Até porque a gente, historicamente, é de conhecimento de todos, e nós carregamos na essência o conhecimento adquirido a partir da oralidade. Certo. Então, o mestrado, o mestrado de educação, para mim, está sendo desafiador, assim como para tantos outros vai ser, assim como para tantos outros já foi. Então acho que a contribuição minha é de que quem está nesse nesse ramo aí da, da busca pela pela qualificação aí do, da pós graduação que faça inúmeras leituras, não tenha não tenha medo, não tenha pressa, mas que faça. Quando Sim. eu sempre digo que quando cansado de ler leia para descansar. <risos> Acho que eu, enquanto pessoa, enquanto professor indígena, busco deixar um legado que que os meus alunos, as pessoas que eu medi o conhecimento, carregam consigo esse, ou se reafirme cada vez mais enquanto indígena. um orgulho de si. tenha orgulho dessa identidade. Acho que a partir do momento que você tem orgulho da tua identidade, você consegue adentrar em qualquer espaço que seja e se autodefender. Porque a população indígena, historicamente, esteve muito massacrada. E hoje, a partir do conhecimento, essa absorvição de conhecimento faz com que nós nos empodere cada vez mais. Que a gente seja protagonista da nossa própria história a partir daqui. Que nós comece a recontar a história e nos fortalecer enquanto povo indígena. Eu acho que é o orgulho de ser. É o que está faltando aí para muitos indígenas. E a partir do momento que eu tenho orgulho de ser quem sou, eu consigo aí fazer ou de igual para igual aí encarar esse mundo cada vez mais aí, maléfico e, enfim, desafiador.
1: Muito bem, muito bem, Duco. E tu tens, tu sabe né, que tem o meu compromisso nessa pele aí nessa luta, assim como de muitos colegas nossos aqui, né? Eu acho que a gente, de alguma forma, a gente fica sempre muito cuidadoso de que forma que a gente dá a nossa contribuição, né? Porque não é, não é fazer por vocês... É, mas é instigar também é, é caminhar do lado né eu acho que é essa que é uma, uma maneira que a gente pode contribuir com, com essa luta da cultura indígena caigue aqui do nosso do nosso sul do Brasil né mas também essa identidade com o indígena enquanto oprimido né enquanto aquele marginalizado mas que está em luta né não aquele oprimido que se esconde em si mesmo né bem pelo contrário o que a gente tem percebido é um movimento de reconhecimento de luta, de organização, de produção do conhecimento, né, de, de, de ocupação de espaços que até um curto espaço de tempo atrás não era do indígena. né, A pós-graduação, a universidade, eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Quando nós olharmos daqui 50 anos, 100 anos, olhar para trás, a gente vai ver a contribuição de muitos de vocês né, nessa luta da cultura indígena, e aqui de modo geral eu falo, por ter passado pela academia. né, Eu tenho participado de bancas, tenho dado aula na graduação, na Lato Senso, no Instituto Senso, e tenho ficado muito feliz quando eu vejo né, na, na, na lista de chamada, na sala de aula, alunos indígenas, porque eu sei que isso vai fazer muita diferença na caminhada pessoal né, de quem está estudando, como a tua, por exemplo, como futuro mestre em educação, e de cada um dos colegas aí que estão se desafiando também nesse, nesse projeto. Né? Então, quero te agradecer, Duko, a oportunidade da entrevista aqui, colocar esse espaço da TV Ecopedagogia, do podcast de ecopedagogia, à disposição da, da cultura indígena, do povo indígena, seja Caigang, seja qual for, e as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, também se quiserem se desafiar entrar em contato com a gente, sempre na descrição do vídeo e do podcast, tem o meu e-mail, e a gente pode a partir dali, estabelecer outras entrevistas e outros contatos com outros povos indígenas que, presencialmente, a gente não consegue, mas com certeza à distância a gente vai dar conta. Obrigado, Duco, mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Valeu mesmo.
2: Mas obrigado, acho que eu, professor, até eu agradeço pelo espaço, por esse momento aí, e acho que deixo aqui uma mensagem que, a partir das minhas leituras que eu fiz, até oportunizado pelo próprio professor aí, é de para o amanhã, que a sociedade em si se pergunte se faça a pergunta, de o que tem feito para evitar a queda do céu, assim como o Davi a nos instiga a leitura dele? De é o que tem feito para adiar o fim do mundo, assim como os temos está aí nas leituras da Erdogrenato? Eu acho que se perguntar, o pós-pandemia traz para a gente essas reflexões e que a gente espera que essa sociedade aí tenha um pouco mais de percepção com o mundo que, em vez daí do do agora aí, que pensa Obrigado. em si, que pensa e não pensa no outro. É.
1: Aliás, vamos deixar... Vou deixar Obrigado, professor. Obrigado do mesmo. Do Obrigado você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e do podcast, essas duas indicações de leitura que você faz, que são muito boas. O Copenava, né, uh, Da Queda do Céu, e uh, para Adiar o Fim do Mundo, do, do Krenak, são duas leituras assim que, se a pessoa fizer a leitura desses dois livros, ela já entende muito melhor o que significa uma reflexão a partir de uma visão de mundo, né? uma visão de sociedade muito mais sustentável que é feita por esses dois grandes líderes indígenas brasileiros. Né? Obrigado mesmo por lembrar disso. Eu vou deixar aqui na descrição para as pessoas lerem. E se você que nos acompanhou até agora né, ainda não se inscreveu no nosso canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho no YouTube, porque aí você vai conseguir saber de todas as informações novas que nós vamos trazendo aqui e se você está nos ouvindo no podcast, obrigado por ter nos acompanhado até agora e a gente se vê no próximo episódio um grande abraço, tchau, tchau
0: você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no Youtube até a próxima